0: Bem-vindos aqui agora ao nosso penúltimo bloco, o Shurout. É... Este bloco será uma série de perguntas e respostas rápido, mas rápidas, mais ou menos como um, um teste, um, um quiz, sobre o tema que debatemos hoje, que seria a pandemia da Covid-19, o impacto no futebol, e também a análise histórica da pandemia da gripe espanhola e o seu impacto no futebol. Gostou desse tom de radialista que eu estou adotando, Guilherme? O que você achou? Sim, achei até estranho, mas entendi o que você estava querendo <risos> Eu achei que ficou bom, eu vou começar a falar assim agora, pausadamente e delicadamente, todas as vezes que eu começar o nosso Shurout. Mas, para explicar... <risos> Sendo honesto, agora para explicar o que foi, o que é a escolha por trás do nome Shurout, para os que assistiam o futebol americano a Major League Soccer, eh, em seus primórdios, <risos> o que eu devo admitir não deve ser muito, uma grande porcentagem dos nossos ouvintes, vai lembrar que a forma de desempate, os pênaltis, né, da MLS no seu início, nas suas temporadas exordiais, era diferente, era semelhante aos fãs do hockey. Uh, os fãs do hockey devem saber ao shootout, que ainda acontece no hockey, é onde o jogador corre, dribla o puck né, no hockey e tenta marcar o gol. Era exatamente assim na MLS, eu vou confessar que eu não sei muito bem as regras do que era no futebol, mas o jogador começava na linha do meio de campo, ele corria, tinha um certo número de toques e um limite temporal e deveria tentar marcar o gol. É... Assim, era uma espécie de um contra um é, mais versátil do que um pênalti. Acho que o goleiro não poderia sair da grande área. Eu tinha eu tinha algumas, alguns regulamentos. para quem quiser saber melhor, pesquise Shootout, MLS, vocês vão ver, tem vídeos. É ótimo. Eu acho que o futebol deveria adotar esse método, é mais interessante. Eu, nas minhas peladas em São Paulo, onde jogo é Shurout. <risos> e eu acho mais, mais interessante, mais legal, mais divertido. É, pênaltis é muito... É... Fácil. É muito emocionante. Não, é emocionante. Eu acho pênaltis muito emocionante. E, e tem muita técnica, muito treino. Quem fala que pênalti é loteria não sabe de nada, inclusive. Porque é, pênalti demanda muito treino, demanda muito preparo, principalmente preparo psicológico tem que ter muita cabeça para colocar lá e quem fala que só bate quem só erra quem bate também tem que se preparar muito para na hora que bater ir lá e, e marcar o gol, então eu gosto muito de pênalti, sou fã de pênalti mas eu acho que há um método do shortout também interessante, é legal é, falei que a gente deveria adotar muito em tom de brincadeira, mas para vocês, deem uma olhada no shortout para quem não conhece vale a pena é, mas nesse tom vamos começar logo de bate pronto com esse bloco aqui que é, como já mencionei, um bloco de quiz Um bloco de, de perguntas sobre o tópico que abordamos neste episódio <coughs> Para a nossa primeira pergunta, e devo rememorar aqui que normalmente um quiz terá mais de uma pessoa respondendo, né? uma espécie de competição Tentaremos melhorar isso para os próximos episódios. Hoje é, é só eu e o Gui. <risos> Mas quem sabe no futuro teremos outro participante e assim o Shurout ficará mais interessante. Para hoje, se o Gui estiver errando, vamos fazer uma competição sempre entre você, ouvinte e o Guilherme. Vocês fazem aí em suas próprias casas, ouvindo na sua plataforma de podcast predileta e anotem os seus pontos e do Guilherme. Depois podem se gabar se vocês vencerem Marquem o Guilherme no Twitter, no Instagram, onde quiserem, e vocês fazem essa competição sadia entre si, beleza? <risos> sem mais delongas, vamos para a primeira pergunta do nosso Shurout. Pergunta é... Devido à pandemia provocada pelo novo coronavírus, a imensa maioria dos campeonatos nacionais foram interrompidos. No entanto, três campeonatos continuaram sem interrupções. Estes campeonatos foram... A... Vietnã, Suécia e Bielorrússia, Vietnã, Eslováquia e Bielorrússia, Turquia, Turcomenistão e Bielorrússia, Guatemala, Eslováquia e Estônia ou Nicarágua, Turcomenistão e Bielorrússia.
1: Eu vou com a, a que era Suécia, Bielorrússia e qual é o terceiro? Então você vai de Vietnã, Suécia e Bielorrússia.
0: Eu vou de A, eu vou de A. Tem certeza? Absoluto. Certeza disso? Absoluto. Só a resposta está errada, meu caro. A resposta é E. Nicarágua, Turcomenistão e Bielorrússia. Acho que Bielorrússia ficou famosa, né, por não interromper. É. É, inclusive, o Lukashenko, o premier da Bielorrússia, falou, deu declarações polêmicas que a Bielorrússia ia tratar a Covid-19 com vodka e saunas. E <risos> neste ponto, acho que estava bem, é, era uma resposta mais fácil, era só eliminar as que não tinham Bielorrússia. Inclusive, só coloquei uma opção que não tinha Bielorrússia. Mas é, esses dois países, a Nicarágua e o Turcomenistão, também não interromperam seus campeonatos nacionais, então está aí os três campeonatos que não foram interrompidos foram a, o campeonato de Nicarágua Turcomenistão e Bielorrússia muito bem, passando para a próxima pergunta do nosso shootout, número 2 campeonato sul-americano de futebol de 1919 foi adiado em um ano foi sediado no Brasil esse campeonato postergado em um ano qual quais foram as equipes que participaram de tal campeonato? Foram A. Argentina, Brasil, Chile e Paraguai. B. Argentina, Uruguai, Brasil e Chile. C. Uruguai, Paraguai, Brasil e Equador, ou C, Brasil, Uruguai,
1: Colômbia e Chile? Eu acho que era a B que você falou, era Brasil, Uruguai, Argentina e Chile, correto? Justamente. Eu vou então com a B. Tenho certeza disso? Absoluto, senhor
0: sua resposta está exata meu caro, justamente isso como mencionado no podcast, a final foi jogada entre o Brasil e o Uruguai no estádio das Laranjeiras, com vitória do Brasil por 1 a 0, direito a gol de Arthur Friedenreich é... grande jogador, dizem que fez mais de mil gols, fez mais gols que Pelé é... grande Arthur Friedenreich que foi o artilheiro do Brasil neste campeonato, e In... juntamente de outro jogador do Brasil, sabe que jogador foi este? Que é difícil saber. Eu não vou mentir, só para aquele é especialista. era
1: o Leco,
0: era o Leco, algo assim, Neco, na verdade, Nossa. justamente <risos> Manoel Nunes, o Neco, craque do Corinthians, é, Neco, inclusive. É legal pensar isso, o Arthur Acho que depois foi jogar no São Paulo é adorado pela torcida de São Paulo e o Neco também é, que foi grande craque do Corinthians dois é, grandes jogadores de equipes rivais. Outra coisa que eles têm em comum, ambos jogaram pela grandiosa equipe do Mackenzie College uma das equipes mais tradicionais do futebol paulista no início do século passado, sabia disso Gui? Inclusive o Mackenzie quem não sabe, eu sou Mackenzista <risos> com um grande orgulho e louvor <risos> vou puxar a sardinha um pouco pro meu lado e falar que o Mackenzie inclusive jogou a par primeira partida de futebol profissional da história do futebol paulista sabia disso Gui? O Mackenzie é, é, é assim grande, inovador e pioneiro em, em todos os campos <risos> e no futebol paulista não foi diferente a universidade, Sim, em maio Não, não O time Mackenzie College, que era formado Por, joga... por estudantes E ex-estudantes Da Universidade Mackenzie, que não é a Universidade época, é... Formaram a equipe do Mackenzie College E esse, essa equipe era Profissional, existem várias equipes né, Que são Universidade a Universidade Católica do, do Chile Universidade do Chile, né, é bem comum Isso na verdade, o Mackenzie era semelhante nesse Aspecto, e a equipe do e College Em 1902, em maio De 1902, especificamente dia 3 De maio de 1902 Jogou contra o Germania Que durante a Segunda Guerra Mundial passou A se chamar Sport Clube Pinheiros Tradicional Clube de São Paulo A primeira partida Da Liga Paulista de Futebol esse jogo acabou em 2x1 Para a equipe do Mackenzie Então o Mackenzie, além de jogar o primeiro jogo Da história do futebol paulista, profissional Também venceu esse primeiro jogo Por 2x1 E tem o primeiro gol da história Do futebol paulista Marcado pelo Mário Epinho, jogador do Mackenzie é... Esse jogo foi Onde você acha que esse jogo foi jogado? Em um estádio tradicionalíssimo também do futebol, paulista Paulo disse. Essa, essa é mais fácil de acertar. Em São Paulo mesmo? Foi... Em São Paulo, dá uma dica. Não foi no Pacaembu, claro. se você for estudar isso. Qual que é mais velho? <risos> é velho, velho. que foi no Canindé? Não, não foi no Canindé. Foi no Parque Antártico. E na época, na verdade, era só um, era só um campo é, da Companhia Antártica construído para... É, que os, seus, os trabalhadores da Companhia Antártica pudessem praticar futebol, esportes, lazer, pós-expediente. Foi no Parque Antártica que foi jogado esse primeiro jogo entre Mackenzie e Germânia, primeiro jogo da história futebol profissional paulista, jogado em maio de 1902 no Parque Antártica. Muito bom, muito bom. Depois dessa digressão necessária de <risos> puxar a sardinha para o meu lado, fala bem do Mackenzie... <risos> Vamos para a terceira e última pergunta, lembrando que o Gui errou a primeira pergunta, acertou a segunda, para que vocês estão aí jogando contra ele? Tomem conhecimento e continuem nesta batalha. Assim, sem mais delongas, passando para a terceira pergunta, número 3. Os governadores dos estados brasileiros têm utilizado instalações esportivas... <risos> Desculpa, para a construção de hospitais de campanha. Clubes tanto da Série A como da Série B, sendo estes São Paulo, Botafogo, Corinthians, Bahia, Juventude, CRB, inúmeros clubes, cederam suas instalações às prefeituras para a construção, para a utilização como hospitais de campanha. No final de 1918, ápice da pandemia da gripe espanhola no país, um time cedeu suas instalações para a internação de infectados. Qual foi este time? Foi A, o América Mineiro, B, o Botafogo, C, o Corinthians, D, o Palmeiras ou E, o Cruzeiro? Eu vou de... Ah, Coelhão Mineiro. Coelhão é Mineiro. Mineiro? Certeza dessa resposta? Consigo. Foi o Palmeiras, a época, Palestra Itália, sede na rua Líbero Badaró, é, tradicional sede do Palmeiras em São Paulo, aí sede, né, na verdade. É, o Palestra Itália, eu coloquei Palmeiras e Cruzeiro pra confundir, né, porque os dois eram Palestra, <risos> na verdade. <Eu> souberto, né? <risos> Mas... É... O... É, você passou perto também eu vou dizer, mas o Palmeiras é certificado isso cedeu a sua sede para a construção de leitos para tratar de infectados pela gripe espanhola e lá na sede do Palmeiras da Libero Bataró, na, na sede do Palestra, foram curados é, pacientes da gripe espanhola, então Palmeiras neste ponto aí é, se sobressai por ter auxiliado na pandemia da gripe espanhola de 1918, 1919 eu aqui ó, colocando meu clubismo de lado para falar bem de um rival <risos> mas é isso, isso conclui uh, o nosso out deste primeiro episódio, espero que vocês tenham saído melhor do que o Guilherme nem parece que o cara estudou para fazer esse podcast, porque pelo amor de Deus <risos> mas é isso muito obrigado por participar desse shootout. E agora vamos para o nosso último bloco deste primeiro episódio, As Alternadas.
1: Muito bem, agora voltamos para o nosso último bloco do nosso primeiríssimo episódio do nosso podcast, a alternada. Sabe é por que alternada? Sabe quando tá chegando no final ali da disputa de pênaltis, quando o seu time do coração já fez as cinco cobranças, o outro time também fez cinco, segue empatado. Vamos para as alternadas, onde realmente é neste momento que o coração sai pela boca, não é mesmo, Bió? É isso aí, chegando ao final, chegando às alternadas.
0: Qualquer chute pode fazer a diferença e estamos aqui justamente para isso. A Alternadas é um bloco de debates onde cada comentário, cada sílaba faz a diferença. Fazendo tópicos sobre é, os temas debatidos que tendem a gerar polêmica. Então vamos para o primeiro tópico. Os jogos são importantes para engariar uma moral Maior na população brasileira, numa população mundial que ama e é apaixonada pelo futebol. Mas eu gostaria de saber se a volta do futebol sem torcida, ou até mesmo a volta dos jogos em um só local, como irá ocorrer com a Champions League em Lisboa, não tira a magia do futebol e acaba até sendo deficitória para o futebol, o, o que você diria Guilherme, é, é legal termos a volta às vezes até precipitada do futebol, sem torcida e jogada longe de seus países, ou seria legal esperar um pouco mais para no mínimo
1: ter o futebol nas suas cidades Olha, originais? eu acho que é uma, é uma outra questão complexa, porque por um lado, como eu falei antes, como torcedor, eu acho que o chato é não ter futebol, estou sofrendo de uma crise de abstinência seríssima é, por falta do meu galão da massa. Só que como cidadão, é, eu acho muito precipitada a volta do futebol. Na Europa não, na Europa parece que a situação está bem controlada, mas no Brasil eu acho precipitadíssimo. Mas por outro lado, eu acho que talvez pelo, pelo futuro próximo, pelo menos até o final do ano... Jogos com sede única terão, serão necessários, por mais chato que sejam, porque com certeza é chato. Eu sou um adepto, eu sou contra inclusive final única a Libertadores, então eu acho horrível ter que, por exemplo, um time que não é da, da sua cidade ter que jogar em outra devido à pandemia. Talvez não, não vai acontecer provavelmente, mas imagine um campeonato brasileiro todo disputado em São Paulo, seria muito ruim. E também jogar, sem, sem torcida tira a alma do futebol um pouco. Porque a festa na arquibancada é tão legal quanto o jogo. Os torcedores se emocionando, os torcedores se divertindo ali, vendo o time do coração. Isso que dá a magia do jogo e também não só dá a magia do jogo, mas ajuda o time da casa. Porque sem torcida, também você acaba que os times mais fortes são beneficiados. Por exemplo um Havaí contra o Flamengo na ressacada, com torcida, o Havaí, mesmo que com uma equipe inferior, tem uma chance maior de ganhar. Agora, um Flamengo e Havaí na ressacada ou qualquer lugar sem torcida, o Flamengo é, provavelmente vai avassalar o time, o time de Florianópolis. Então é isso que eu penso. Eu penso que a falta da torcida é horrível, tira muito do jogo, mas é necessária. O chato é não ter futebol, mas o importante é voltar com calma e com todas as precauções possíveis. Discordo. Não,
0: óbvio, não discordo que é importante voltar com todas as precauções possíveis. Isso é muito importante, com certeza. Mas vamos por pontos. Primeiro, o Havaí faz coisas aqui. Isso aí é, é, é quase um jargão. Dos havaianos, o Havaí é gigantesco, inclusive para os que não lembram, o Havaí foi grande algoz ceifador do São Paulo na Copa do Brasil de 2011, tem um pesadelo até hoje com esse grandioso time do Havaí, o Marquinhos, marcou época, grande Marquinhos também jogou no São Paulo, no prêmio, não entendi essa desdenhagem... Opa. Do Havaí, o grande Havaí. Dificílimo, dificílimo ganhar na receita. Fazer um parênteses.
1: Como, não você. diminuiu o, o Havaí <risos> Futebol Clube, só usei como parâmetro porque a equipe do Havaí é inferior à do Flamengo. está fazendo um juízo de valor aí,
0: eu não estou. É, sim, mas. Continuando para o próximo ponto, concordo plenamente que a falta de torcedores tira um pouco do brilho. É, da beleza que é o futebol, adoro ir em jogo em arquibancada, creio que a maioria dos nossos ouvintes também gosta de ir no estádio de os que podem, né, que moram na... nas cidades onde seus equipes... as suas equipes jogam, adoram ir em jogos de futebol, assistir, sentir o time vibrar com desconhecidos, é, é sempre ótimo, eu sempre falo e todos devem concordar que o ambiente, a sensação de estar em um estádio de futebol, todos os olhos é, estão vidrados no mesmo lance, no mesmo acontecimento, é única. E existem formas de deixar isso, é, de espelhar isso, até mesmo para os jogadores, né, colocar os torcedores de papelão, o som da torcida, que serve fator duplo, né, porque para nós que estamos assistindo das televisões, ver os papelões lá, escutar a torcida também sempre vai ser bom, vai ser mais familiar também para os torcedores também, a escutar aquele silêncio ensurdecedor será horrível. É... Mas por mais que tenhamos esses métodos, não será a mesma coisa, mas acho que é difícil pensar em uma volta de jogos com torcedores neste momento. Acontece no Vietnã, acontece em alguns países na Europa, que tem menos casos, e não sei como eles conseguiram fazer uma volta tão rápida. Vale, vale o estudo. Difícil fazer no Brasil um país tão grande, é, de população extensa, né? Mil, não vou falar um número aqui, mas inúmeras vezes maior do que Vietnã e, e países como a Sérvia, por exemplo, onde tivemos a volta do futebol com torcida. É, então, neste ponto, concordo plenamente, Gui. É, vou discordar do que você falou de final em jogo único, não é o tema, mas acho um absurdo que alguém não defenda a final em jogo único. A gente estava falando sobre o retrocesso do futebol aqui, a final em jogo único é um avanço do futebol sul-americano, é algo que vai trazer mais investimento, é algo que vai trazer... É, investimento nas cidades anfitriões é algo que vai trazer turismo para as regiões, quantos brasileiros argentinos foram a Lima para assistir a final do ano passado entre o Flamengo e o River Plate é, é um jogo que foi antecipado, final é final, final é um jogo único, emoção é, e é importante que tenhamos essa final em jogo único é importante para os países que cediam essas finais, é importante para os times participar de algo que tenha uma atmosfera maior e eu creio que seja algo mais justo também, às vezes a equipe ainda mais quando tinha aquela baboseira, vou chamar de baboseira mesmo, jogar final em dois jogos e ainda ter a vantagem de gol fora de casa me poupe, é um absurdo o final é jogo único tem ganhos econômicos, ganhos esportivos e é ótimo que isso aconteça <risos> no mais, também não concordo com a volta em uma só sede. Isso é, sou contra, talvez seja a forma mais correta de se fazer, é, mas não sei se é o que gera é, o maior engajamento do torcedor. É, talvez seja, é, não sei até que proporção, mais seguro do que jogar tudo em um só país, acho que a importância aí é o controle é mais fácil fazer um curral onde as delegações ficam isoladas de fato e pode haver uma testagem, um isolamento e uma fiscalização em massa isso seria difícil em países diferentes, por esse ponto eu entendo é... e para finalizar, eu não sei até que ponto pode-se dizer que a volta é precipitada do futebol no Brasil sendo completamente honesto é... Acho que o Brasil é um país diverso, onde a pandemia está diferente em diferentes pontos e em estados diferentes. Acho que, como sempre, a volta do futebol deve ser estudada, assim como a reabertura da economia de cada estado respectivo. E, como já foi reiterado por inúmeros especialistas políticos, o que estamos vivendo no momento... É incerteza, é, acho que neste início teremos muito espaço para testes, é, é uma época de, de experimentar e ver o que funciona melhor, óbvio, sempre com a devida precaução, é, com a devida inteligência e nunca tomando decisões visando é, qualquer lucratividade somente é, ou por é, visar a, a, a felicidade do povo, porque o povo quer a volta do futebol, mas o povo também quer a segurança de seus ídolos, de seus atletas e voltar de uma forma precipitada, de uma forma incorreta, é, não, não será, não, não trará benefícios, não trará benefícios para os clubes, mas muito menos para os torcedores que amam as suas equipes e assim, eu acho que a volta não é necessariamente precipitada, mas talvez deve ser mais estudada, acho que em termos de transporte pelo Brasil, eu não sei até que ponto é, os jogos devem ser jogados em uma só sede, já ali existe ampla literatura a respeito de que em um avião, uma aeronave controlada, os riscos de contágio não são tão grandes como um pode imaginar. Se essa aeronave for limpa é, antes de que ela voe com é, desinfetante, com álcool, é, o ar dentro deste, é, deste espaço é filtrado é, semelhantemente ao que ocorre em uma unidade de tratamento intensivo. Então, viajar de avião, apesar de ter essa, essa ideia de ser uma experiência suja é, pode vir a ser uma experiência muito sanitária muito higiênica, na verdade, por causa dessa filtragem de ar e se, com as medidas tomadas para limpeza de mesinhas de encostos, de cadeiras é, é possível que é, essa viagem aérea seja bem segura e bem higiênica, então é, eu acho que a volta do futebol não é necessariamente precipitada é algo que pode ocorrer, é importante para a felicidade do brasileiro, mas que com certeza deve ser estudado, sem a sombra de dúvida. Não é algo que devemos correr, não é algo que devemos forçar, é algo que todos queremos, mas que, como já frisado, deve ser estudado. Vamos então para a nossa próxima pergunta, acho que será uma pergunta... É... Estamos, deixa eu olhar como estamos com o tempo ah, Muito bem, então vamos para a nossa Última pergunta do episódio é, Todos que nos acompanharam Até o momento ficamos muito felizes Honrados de contar Com a sua audiência E a nossa última pergunta é muito simples E esperamos que vocês também Debatam entre si é, Existe certa Um certo debate Esse debate foi muito acalorado Na própria é, FPF né, a Entidade Paulista de Futebol aonde é, o Bragantino né, o Red Bull Bragantino declarou que ia começar a treinar, porque em sua cidade Bragança Paulista não existia casos e o governo permitia a atividade tomando, claro, as devidas precauções o Bragantino é, desejava iniciar é, os treinos e assim as equipes é, teriam e teriam esbravejado, teriam protestado contra a decisão do Bragantino dizendo que é, existia um acordo para que todas as equipes começassem os trabalhos juntos pois existiam equipes que não tinham a, as condições de treinarem como por exemplo o Palmeiras que só tem o CT da Barra Funda não poderia treinar porque em São Paulo a situação não permitia o treino de futebol é, o São Paulo, por exemplo, por ter o CT da Barra Funda, mas também ter o CT o Centro de Formação de Atletas, né? o CFA de Cotia, poderia pedir a, a liberação do, pra, da Prefeitura de Cotia e fazer a sua temporada lá, mas também estava é, nessa guinada de segurar, porque foi a, acordado que todos os, os times começariam a treinar é, de forma conjunta, na mesma data. A pergunta é simples... É, você acha, Gui, que as equipes do interior deveriam poder começar a treinar antes? Haja vista que essas equipes, no geral, são mais inferiores em termos de qualidade técnica e as equipes das capitais estão sempre em grande é, desvantagem jogo, quando jogam contra as Uh, grandes equipes de seus estaduais? Talvez isso não seria uma forma de equalizar essa diferença gritante entre as equipes
1: do interior e as equipes mais eu acho que se a situação capital... de sua respectiva cidade permite, como foi, me parece Seu caso de Bragança Paulista, apesar que eu acho que eu, eu achava que o RB Bragantino treinava em Atibaia, não um B, isso não importa. Se na cidade em que o seu clube está localizado não tem casos e as autoridades sanitárias da cidade e do estado autorizam, eu não vejo problema no clube voltar aos treinos. E também acho, sim, que é uma maneira de talvez diminuir... O Bragantino nem tanto, porque o Bragantino é um novo rico do futebol brasileiro, não é? Mas para outras equipes, como por exemplo, não sei, falando de Minas Gerais, talvez o Patrocinense, a cidade de patrocínio talvez não tenha tantos casos, talvez se o patrocinense pudesse voltar aos treinos, seria um jeito de talvez estar um pouco mais à frente dos rivais de Belo Horizonte caso os rivais de Belo Horizonte ainda não estivessem treinando obviamente seria pouco porque mesmo com treino esses, essas equipes são muito inferiores é, devido ao investimento, vários fatores do que as equipes das capitais então apesar de talvez não fazer tanta diferença eu acho que se a situação permitir, pode se fazer. E como você disse até na última pergunta, Miguel, o Brasil é um país muito extenso. e Não se pode analisar por, por Estado ou até por, por Federação. Tem que ser realmente no nível municipal. Isso eu concordo totalmente. Se o seu distrito municipal é, uma, tem condição de, de ter uma abertura mais franca, eu acho que não tem problema nenhum da equipe treinar, e também porque se você vai olhar o Brasil como uma federação acabei de falar que não deveria, mas olhando rapidamente, o Internacional está treinando há muito mais tempo do que por exemplo o São Paulo, começou a treinar hoje o Internacional vai ter uma grande vantagem não sei se grande, mas terá uma vantagem, quando eu voltar ao Brasileirão em agosto, muito mais tempo de treino e por que não as, mesmas, as equipes do interior não podem fazer isso, não vejo sentido, eu acho que podem fazer sim, desde que se for tomada devidas precauções e que seja autorizado pelas devidas autoridades municipais e estaduais. É isso mesmo,
0: você mencionou, aí é verdade, eu cometi uma gafe aqui, o CT do Bragantino não é em Bragança, é, muito menos em Atibaia, na verdade fica na cidade de Jarinu, grande cidade de Jarinu, entre é, Bragança Paulista e Jundiaí, na verdade, fica na região metropolitana de Jundiaí, então fica aí essa ressalva muito bem lembrada, e Mas penso que nesse ponto aí concordo quase inteiramente com você, na verdade, é, o Brasil é, eu já frisei, um país muito diverso e creio até que as, as regiões do interior é, estão sofrendo muito mais com os efeitos da pandemia, no mínimo nos efeitos econômicos né da pandemia, é, existem pequenos empreendedores, pequenos negócios que dependem do, deste andar né, normal da economia do interior, dessa dependência, e que, às vezes, se não há uma, uma grande quantidade de casos, até mesmo não há casos que, registrados nesse município, não há motivo, talvez, para manter... Tamanhas restrições. Óbvio, é importante manter as precauções, as devidas precauções, o uso de máscaras, testagens, é, uso de álcool e gel, reiterar a importância de lavagem de mãos, é, porque, como sempre, é tudo que leva é um caso e um certo descuido para uma explosão, um surto da Covid-19 em um hospital, não, em uma região do interior, que às vezes não tem. É, um sistema hospitalar, muito menos é, um sistema de UTI é, capaz de suportar é, um grande número de pacientes infectados em estado grave. Estou aqui fazendo essa ressalva imagino que você pensa de forma semelhante, análoga a mim nesse ponto, que é importante. Eu, eu me compadeço pelos, é, pelos pequenos empreendedores que têm sofrido é muito nessa pandemia, nesse estado que estamos no momento, e grande parte desses pequenos empreendedores também são do interior, do, de regiões mais rurais até é, do Brasil, e por isso me compadeço e entendo a importância, talvez, da reabertura nessas áreas onde a presença do novo coronavírus não é tão é, gritante, mas, como sempre, fazendo as ressalvas que é importante reiterar todas as medidas é, de precaução, segurança e higiene para conter e manter a situação é, como está, porque o que menos precisamos neste momento é mais surtos no, no interior do Brasil, nas, nas regiões do interior brasileiro, porque é, se os, as UTIs é, mal estão suportando é, os grandes surtos nos polos urbanos, é, seria ainda pior se pacientes do interior estivessem sendo é, mais o que já está ocorrendo amontoados dentro destes leitos hospitalares. muito bem.
1: P pelo meu lado sem comentários concordo plenamente me compadeço com o com os pequenos predadores que vem sofrendo com a pandemia É realmente um tempo muito difícil para todos.
0: com isso chegamos ao fim do nosso do nosso primeiro Episódio aqui do podcast Boleiro de Humanas. A todos que ouviram até o fim, muito obrigado. Por favor, contamos com o auxílio de vocês, qualquer comentário, qualquer sugestão. Estamos abertos. Eh, se gostou do, do podcast, do conteúdo, como sempre, compartilhe. Estamos no início de um projeto e contamos com a ajuda de você, ouvinte, para levantar o voo e alçar o que esperamos deste podcast. Muito obrigado e até a próxima.